0: Donc l'invité de ce RCJ midi est monsieur l'ambassadeur Daniel Saada, chargé d'affaires par intérim à l'ambassade d'Israël en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. On va faire ensemble le tour des grands sujets qui concernent Israël, les accords de paix, la vaccination, la lutte contre l'antisémitisme, les liens avec la France, avec l'Europe aussi. Les sujets sont nombreux. Alors tout d'abord, on commence avec le sujet, on vient de l'entendre, qui fait l'actualité. Israël montrait en exemple partout dans le monde pour sa campagne de vaccination million 350 000 Israéliens déjà vaccinés aujourd'hui. On promet 2 millions d'ici fin janvier. Comment vous expliquez cet élan national Parce que au départ, on était dans le même cas que la France, c'est-à-dire avec une très grande méfiance.
1: Mais une fois de plus, les sondages se sont trompés. Et je crois que les Israéliens ont répondu présent pour cette unique solution que nous connaissons actuellement à la crise du corona, avec une détermination extrêmement ferme de la part de notre gouvernement pour lancer cette campagne pour acquérir les vaccins à des prix très élevés souvent, et avec la mise en place d'une véritable infrastructure pour permettre à, à la population de pouvoir rapidement se faire vacciner. Et C'est avec beaucoup de fierté que je constate en effet ce grand succès qui est salué par l'ensemble de la communauté internationale.
0: Alors, Israël dit disposera hein, donc de 14 millions de doses au total, euh, mais euh, pour les obtenir, on a lu dans la presse israélienne que le gouvernement a, a payé le prix fort, 43% au-dessus du prix normal. Est-ce que vous assumez ce choix dans le sens où euh, le plus important aujourd'hui, c'est de relancer l'économie israélien, israélienne, pardon, quoi qu'il en coûte, comme dirait Emmanuel Macron
1: C'est d'abord et avant tout assurer la sécurité sanitaire et la santé de notre population. Vous savez, on répète souvent, notamment à propos de la question des, des autorisations d'entrée en Israël lorsqu'on nous reproche d'avoir fermé nos frontières. Lors qu'il y a eu la première vague en France, ici, et que les hôpitaux ont été débordés. Alors on a envoyé des malades en Allemagne, au Luxembourg, et en Suisse, etc. Mais nous, où voulez-vous que nous envoyions nos malades Nous avons une obligation d'essayer de faire en sorte que cette crise puisse le plus vite possible euh, trouver euh, un terme, et c'est la raison pour laquelle, je crois, le gouvernement a pris avec une telle détermination le choix de payer très cher ces vaccins pour permettre d'assurer d'abord la sécurité sanitaire, la santé, et également de relancer l'économie.
0: Alors Israël devrait également être la première démocratie à mettre en place le système du, du passeport vert dont on parle beaucoup, il va donner accès à des activités uniquement aux personnes vaccinées, est-ce que là aussi vous pensez que cette méthode fera des émules dans le monde
1: Nous l'espérons, nous espérons sincèrement que grâce à cette volonté de, de vacciner et grâce à l'accès au vaccin on va pouvoir rétablir des échanges notamment touristiques, nous espérons que nous pourrons signer des accords notamment ici avec la France, nous, nous le souhaitons.
0: Alors cette crise du coronavirus aura des, des conséquences dans, dans le temps, hein, selon l'ONG La Tête. Le nombre d'Israéliens pauvres a bondi de 50% depuis le début de la pandémie. 143 000 familles ont sombré dans, dans l'insécurité alimentaire. Les enfants euh, manquent de repas, manquent aussi de, de leçons. Les inégalités se creusent. Euh, comment amortir cette cette crise euh, Alors on le sait en Israël, on n'est pas dans un système français avec un État providence fort. Euh, comment accompagner les Israéliens dans l'après coronavirus
1: mais je crois sincèrement que vous l'avez dit. Le, la relance de, de l'économie est, est, un, est un des éléments euh, majeurs. Vous savez, avant la crise du corona, nous étions dans une situation de quasi plein emploi, pratiquement un des seuls pays euh, euh, membres de l'OCDE avec un, avec un taux de chômage aussi bas. Donc nous pensons sincèrement que grâce à cette campagne de vaccination et l'issue que nous essayons de voir de, de cette crise sanitaire, nous pourrons relancer l'économie pour permettre justement de répondre à tous ces besoins.
0: Est-ce que des aides peuvent être euh, imaginées Il y a eu des aides exceptionnelles qui ont été données un petit peu rapidement, certains disent euh, sous sous un mouvement de de panique. Est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, l'État aider à nouveau les Israéliens pour euh, faire la transition vers vers ce qu'on appelle le monde d'après
1: Oui, oui, je n'imagine pas que le gouvernement restera insensible à à ces cas de détresse. Je suis convaincu qu'un système sera mis en place pour permettre de de pallier très rapidement à ces besoins très importants qui qui se font sentir.
0: Alors on va maintenant parler de votre cœur de métier, c'est-à-dire la, la diplomatie. Euh, 2020 aura été une année particulière mais ça aura été aussi une année hors du commun euh, sur le plan diplomatique pour Israël avec, on le sait, quatre accords de normalisation avec des pays musulmans, des pays arabes, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Maroc. Euh, comment envisagez-vous ce euh, Moyen-Orient qui est en train de se redessiner
1: alors l'année 2020, elle a commencé d'abord avec euh, le sommet qui a eu lieu à Jérusalem à la fin du mois de janvier pour marquer le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Ce n'était pas un petit sommet, c'était, ce n'était pas un petit événement, c'était les grands de ce monde, y compris le président de la République française, qui étaient venus à Jérusalem pour dire le rejet de l'antisémitisme, la nécessité euh, de condamner l'antisémitisme, y compris, je cite le président Macron, dans ses formes nouvelles que, que sont notamment l'antisionisme. C'était un, un pas important, c'était une décision et une déclarations qui ont fait beaucoup d'effet en Israël et qui, ont, et qui ont marqué je crois cette nécessité de consensus international autour de la résurgence de l'antisémitisme. Et puis vous avez raison de le signaler, malgré la crise du Covid, le plan de paix qui a été lancé par le président américain à la fin du mois de janvier également, a permis cette dynamique de réconciliation qui s'est mise en place avec les accords d'Abraham qui ont été signés en septembre et qui ont permis la normalisation avec plusieurs pays les pays du Golfe, le Maroc, le Soudan. Ce sont ce sont des pas importants. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ce, ce vent de, de réconciliation, de de, de de paix au Proche-Orient et c'est quelque chose qu'il faut tout à fait souligner.
0: Mais C'est aussi un, un vent de recomposition aussi du, du Moyen-Orient avec euh, des, des forces qui vont s'allier autour d'Israël et peut-être de l'Arabie Saoudite euh, par rapport à la menace iranienne.
1: Oui, sans, sans aucun doute ce que nous disons depuis déjà de, de, de très nombreuses années, à savoir ce mythe de l'unité du monde arabe, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, euh, il est clair c'est clair que euh, la, 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 la nécessité, la, les alliances qui se, sont, qui se sont installées montrent bien que l'ennemi du monde arabe n'est pas Israël. Mmh. Alors
0: vous le soulignez, euh, il y a eu les effets de la politique de Donald Trump. Le 20 janvier prochain, eh bien, c'est Joe Biden qui arrivera à la Maison Blanche. Est-ce que vous préparez un changement euh, de politique ou est-ce qu'en coulisses, euh, finalement la voie tracée euh, par l'administration euh, Trump euh, voilà, continue
1: d'être, d'être suivie — Incontestablement, je, je l'ai dit à, sur d'autres antennes, le président Trump a été un très grand ami d'Israël et nous nous en souviendrons. Euh, ceci dit, euh, la relation stratégique, l'alliance qui, qui, qui est établie entre Israël et les États-Unis est très ancienne. Elle ne, elle ne date pas du président Trump. Vous savez, le, le transfert de l'ambassade... Euh, américaine à Jérusalem avait été votée à, par un Sénat et un, et un congrès euh, démocrate à l'époque du président Clinton. Donc c'est, pour, c'est, bien, c'est bien pour montrer qu'il y a une continuité dans la politique extérieure américaine et que nous ne craignons absolument pas ce changement d'administration à la Maison-Blanche.
0: Alors du côté euh, palestinien ces dernières années, ces derniers mois, il y a un sentiment clairement d'abandon. Est-ce que vous pensez que euh, c'est justement le moment euh, de revenir à la table des négociations dans un, dans un contexte que euh, beaucoup d'analystes disent totalement déséquilibré, totalement en faveur d'Israël. Est-ce que c'est pourtant le moment où les Palestiniens doivent revenir à la table des négociations
1: Ils doivent revenir à la table des négociations à tout moment. Nous le souhaitons, nous l'appelons, nous le répétons inlassablement depuis plusieurs années. Il n'y a pas d'alternative à la négociation directe. Le jour où les Palestiniens le comprendront, je peux vous assurer que nous ferons un très grand pas vers la réconciliation et la solution du problème palestinien. Gérard Benhamou
0: oui, oui ben vous absolument... êtes avec, avec nous. Je, je vous souhaitais poser une question à Monsieur l'ambassadeur.
1: Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir un petit peu à la politique intérieure en Israël. M. l'ambassadeur, à votre avis, le prochain gouvernement israélien, quel qu'il soit, devra mettre l'accent et porter ses efforts avant tout sur quel domaine pour engager une réconciliation de tous les Israéliens dans une société qu'on affirme aujourd'hui être morcelée par trois campagnes électorales et bientôt quatre et traversée par la pandémie du Covid-19 alors, vous savez, le diplomate que je suis ne doit pas intervenir sur les sujets de politique intérieure, donc je vais vous répondre en tant que citoyen. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord de montrer que notre démocratie est, est, est active et, 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 et énergique, même si nous regrettons l'instabilité gouvernementale. Je rappelle que dans toute la région de tous les pays qui nous entourent, nous sommes les seuls à, à tenir régulièrement des élections, peut-être un peu trop, sans aucun doute, mais nous tenons des élections, et chez nous, la démocratie et vit euh, très fort en ce qui concerne le programme que le prochain gouvernement devra mettre en place, il faut souhaiter que ce programme puisse être le plus large possible, un gouvernement avec la base la plus large possible, pour qu'il puisse durer et qu'il puisse installer des solutions pérennes pour répondre à, à, aux, aux différents défis de la société israélienne. Vous avez parlé tout à l'heure des, des défis écologiques. Euh, on a également évoqué les, les défis sociaux. La crise du coronavirus n'a pas été seulement une crise sanitaire. Elle est également une crise sociale, une crise, une crise, une crise économique, une crise. Qui a, qui a provoqué de, de véritables ravages à l'intérieur de la société israélienne. Comme je l'ai dit, nous sommes passés d'une situation de quasi plein emploi à une situation où en quelques mois, nous avons eu 10% de chômage supplémentaire en Israël. C'était du jamais vu depuis les années 80. Donc tout ceci a provoqué énormément de, de situations dramatiques auxquelles il faudra, il faudra répondre. Et je, et je m'associe tout à fait à ceux qui, qui espèrent qu'un gouvernement stable pourra euh, euh, résulter des élections que nous aurons à la fin du mois de mars.
0: Alors, alors, je souhaiterais revenir justement euh, sur euh, le conflit israélo-palestinien et, et surtout sur la place de la France parce qu'on a cette impression que euh, la France et même l'Union Européenne dans, dans son ensemble a complètement euh, disparu euh, du tableau euh, dans la résolution ces derniers mois de, de ce conflit, comment vous expliquez ce retrait euh, notamment de la France euh, comment elle, elle perçoit ces euh, mouvements euh, et ces accords de paix ces euh, mouvements diplomatiques et comment, euh, la, la France, enfin, comment on peut expliquer tout simplement le, le silence bienveillant peut-être mais le silence de la France
1: Mais Vous avez utilisé un terme qui, je crois, exprime très bien la situation. Vous avez parlé de mouvement. En effet, la situation au Proche-Orient est en mouvement. Les choses bougent. Depuis 72 ans, depuis 73 ans bientôt, la création de l'État d'Israël a provoquer des évolutions très fortes à l'intérieur du Proche-Orient. La situation n'est absolument pas la même de celle qu'il y avait en 1948 ou en 1967. Et Le problème de l'Europe, et peut-être singulièrement celui de la France, est de rester attaché à des formules, de rester prisonnier de, de concepts qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et l'incapacité de la, de la diplomatie européenne à pouvoir s'adapter à cette évolution très forte qui est en train de s'installer au Proche-Orient explique sans doute le retrait que vous évoquez.
0: Alors vous vivez de l'intérieur les relations diplomatiques entre Israël et la France. Il y a eu l'année de la France en Israël et l'année de, de, d'Israël en France. Quel est l'état des relations entre Israël et la France aujourd'hui Alors.
1: Il faut le répéter, euh, nonobstant ce que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des relations, la France est un pays ami, nous avons des relations d'amitié, des relations de coopération euh, euh, très fortes entre nos deux pays qui remontent à, à de très nombreuses années. Vous avez évoqué le sujet tout à l'heure de, de l'écologie et de l'environnement. Alors peu de gens savent que c'est un sujet sur lequel il y a une très forte coopération entre nos deux pays. Je rappelle qu'en 2017, euh, il y a eu euh, euh, le lancement d'un, d'un satellite envir, environnemental euh, commun entre la France et Israël, fruit de la coopération Merveilleuse, euh, entre le CNES, le Centre National de, 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 de l'Espace, le de, de Centre National euh, euh, Spatial Français oui, et l'Agence Spatiale euh, Israélienne, euh, un des satellites les plus novateurs euh, en matière d'environnement, qui a pour objectif de surveiller et d'analyser les conséquences du réchauffement climatique que nous avons évoqué tout à l'heure. Il y a euh, des équipes à l'Université de Toulouse et à l'Université de Be'er Sheva qui travaillent euh, 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 conjointement depuis plusieurs années pour analyser les, les, les images que ce satellite hors pair, hors du commun, un satellite qui qui permet le taux de revisite le plus important qu'aucun satellite n'a jamais eu. Ça veut dire qu'en général, un satellite repasse plus ou moins tous les 48 heures autour du même point. Ce satellite est le seul qui repasse autour de 32 heures. C'est pour vous dire que les innovations israéliennes et la, l'expertise française ont permis euh, d'avoir euh, une très très belle aventure dans, dans ce domaine. Donc les relations se portent bien. Il y a de nombreux projets. La, la crise du coronavirus a également permis de nouvelles collaborations euh, très fortes, notamment celles que nous connaissons entre l'Institut Pasteur et l'Institut Weizmann, mais également avec d'autres centres de recherche et des hôpitaux répartis dans les deux pays. Donc il y a un très fort intérêt à cette coopération entre nos deux pays.
0: Alors on va revenir à la région et on va revenir à l'actualité, surtout hier un porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne a annoncé donc que l'Iran produit désormais un uranium enrichi à 20%. Est-ce que le danger existentiel aujourd'hui, eh bien, c'est l'Iran plus que jamais
1: un peu ce que je disais tout à l'heure à propos des Palestiniens, il n'y a malheureusement rien de nouveau. Euh, cela fait des années que nous disons que l'Iran cherche à... Et à enrichir de l'uranium, bien au-delà euh, des limites qui lui sont imposées par les accords qu'il a pourtant signés, et nous constatons euh, que nous le faisons. Ça fait plusieurs années que nous disons que cela est en train d'arriver, que cela va arriver. Euh, on nous répète inlassablement dans les chancelleries occidentales que non, que l'Iran respecte ses engagements, que l'Iran n'a pas d'intention euh, de, 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 d'acquérir l'arme nucléaire. et bien, vous voyez, ça aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie atomique qui reconnaît elle-même que l'Iran ne respecte plus ses engagements, que cet enrichissement cet enrichissement à plus de 20% qui est caractéristique, euh, non pas d'une capacité nucléaire civile, mais d'une capacité nucléaire euh, euh, d'armement, est en train de s'effectuer. Donc nous espérons euh, et nous appelons euh, à un réveil euh, de ces chancelleries occidentales pour qu'elles puissent euh, afficher le message euh, euh, de la plus grande fermeté parce que je crois incontestablement que euh, ce qui se passe en Iran aujourd'hui est le résultat d'un message, semble-t-il, de faiblesse euh, qu'ils ont cru pouvoir à recevoir de la part de Washington.
0: Est-ce que ces accords de, de Viette doivent être renégociés ou annulés
1: vous savez, lorsque le, les accords ont été euh, négociés et signés, le, pré, le premier ministre Nathaniel s'était rendu devant le Congrès américain. Tout le monde s'en souvient. Ça avait été une visite un petit peu euh, euh, difficile, qui avait été, euh, euh, qui n'avait pas été au goût du président de l'époque, du président Obama, et, et le premier ministre avait eu à l'époque une formule qui reste d'actualité. Il n'y a pas de pour, pour résoudre un mauvais accord, il faut un meilleur accord.
0: Alors dernier grand thème, monsieur l'ambassadeur Daniel Sada, de cet entretien, la lutte contre l'antisémitisme. La fin d'année a été marquée par le déferlement de haine à l'encontre de Miss Provence, April Benayoum. J'imagine que vous condamnez bien évidemment, mais au-delà de cette condamnation, est-ce que vous avez des pistes concrètes pour lutter contre l'antisémitisme, mais aussi contre la haine d'Israël, qui sont souvent liées, on le sait
1: oui, l'antisémitisme n'est pas seulement le phénomène que nous connaissons depuis tant d'années, c'est, une, c'est un phénomène politique. Il est le résultat euh, d'un certain euh, laxisme qui existe aujourd'hui et de lacunes, notamment sur le plan législatif face euh, à toutes les nouvelles technologies de, de communication. Donc incontestablement, un phénomène politique, il faut une réponse politique. Il faut une réponse politique et juridique, il faut une très grande fermeté, il faut se doter des, des moyens législatifs pour répondre à toutes ces formes nouvelles de l'antisémitisme qui s'exprime notamment dans les, dans les réseaux sociaux et les nouvelles techniques de, de communication. Nous regrettons euh, que la loi qui avait été soumise au Parlement n'a pas pu passer pour toutes sortes de raisons la techniques. La loi avia. Tout à fait, et nous espérons qu'elle puisse être amendée conformément aux résolutions qui ont été recommandées par le Conseil constitutionnel, parce que là, c'est incontestablement le défi de nos sociétés modernes.
0: Alors vous êtes intervenu il y a quelques jours aussi suite à une chronique sur la radio France Inter qui indiquait de manière erronée que les prisonniers palestiniens étaient privés de, de vaccins dans, dans les prisons israéliennes. Vous dites que, dans le communiqué, hein, que ce genre de fausses informations, eh bien c'est le moteur in fine d'agressions antisémites.
1: Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque le terroriste Koulibani est rentré dans lhyper et les premiers otages qu'il a tués de sang-froid, il leur a dit je venge les, les enfants palestiniens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est clair, net, précis aujourd'hui. On sait que l'assassin de Mereik Noll a passé la nuit sur son ordinateur à consulter des articles anti-israéliens. On sait aujourd'hui que la haine d'Israël, lorsqu'elle est euh, euh, déraisonnable, et il est déraisonnable de dire que les prisonniers palestiniens ne recevront pas les vaccins, parce que c'est faux. Donc lorsqu'on colporte une fausse information, lorsqu'on colporte une désinformation, c'est colporter la haine et c'est constituer, comme je l'ai dit dans la lettre à la directrice de France et c'est constituer ce terreau sur lequel l'antisémitisme se nourrit.
0: Alors 2020 s'est achevé il y a cinq jours, on le sait, année inédite, année difficile. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour 2021 mais aussi à Israël
1: Souhaiter évidemment la résolution du, du, de la pandémie pour tous les pays du monde et évidemment pour Israël. Souhaiter que nous puissions réouvrir nos frontières parce que je sais la détresse, je sais la grande tristesse, je sais la, la grande euh, difficulté que rencontrent beaucoup de, de, de nos amis ici en France qui veulent pouvoir retrouver les plages de Tel Aviv, retrouver, retrouver leur, leur famille, famille oui. retrouver leurs proches, réassister à des fêtes familiales, etc. etc. Donc évidemment, je souhaite de tout cœur que euh, 2021 soit la, l'année de la réouverture de nos frontières.
0: Est-ce que vous pensez que 2021, sur le plan de la paix, peut aussi être une année euh, d'avancée spectaculaire, puisque euh, c'est un petit peu ce qui s'est dessiné cette année, d'autres accords euh, risquent d'arriver, et peut-être l'accord avec l'Arabie Saoudite
1: Alors Vous savez, hier, nous avons eu les, les ambassadeurs posés en Europe, postés en Europe nous avons eu hein, une discussion avec notre ministre des Affaires étrangères, le, le Gabi Ashkenazi qui nous a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il est arrivé au ministère des Affaires étrangères en juin 2000, euh, 2020, après la constitution de ce gouvernement. Il a lu tous les rapports qui avaient été écrits par notre ministère mais également par d'autres spécialistes et d'autres administrations sur la situation au Proche-Orient et que dans aucun des rapports qu'il a lus il n'avait, pas, il n'avait été question de la normalisation avec les pays arabes avec lesquels nous avons signé ces accords dans les derniers mois. Donc ce qui a été valable en 2020, le sera aussi en 2021, je n'en doute pas.
0: Une année donc pleine je de surprises. Merci monsieur l'ambassadeur Daniel Saada, chargé d'affaires par intérim à l'ambassade d'Israël en France, d'être venu dans les studios d'RCG pour faire avec nous ce tour complet de l'actualité.